0: 大家好，欢迎新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。哎，我们上一期呢讲了那个打飞机的游戏，哎，就有玩家啊在评论区里面留言，哎，他说他好像玩过另外一款打飞机游戏，是什么个场景呢？就是可以不断的那个换机翼，哎，我一看这不就是在 FC 合集卡带里面鼎鼎大名，大家玩的非常不亦乐乎的这个 B 计划嘛。所以这一期呢。我们就继续来说一说，哎，这一款有趣的、另类的打飞机游戏《B 计划》了。那其实《B 计划》的英文卡带原名啊是《B Wings》。哎，《B Wings》，那这个 B 的英文单词呢就是轰炸，就是 bomb 的第一个字母。那 Wing 呢，自然就是机翼了。而且当你玩过这个《B 计划》以后，你就能知道了，知道为什么这个游戏呢要叫做这个《B Wings》了。原因就在于这款游戏的一大特色是可以不断的去更换机翼。特别啊、哦，而且是在开头的场景上面呢，就可以直接来选择不同配比的武器，也就是可以有一个记忆库，让你不断的上下滚动来选择相应不同武器配比的这个记忆啦。这个打起来啊、哦，感觉还是非常有趣的了。你像打混斗罗什么的呢，上手都是普通的小米加步枪的白色子弹，其他一些厉害的子弹像 S 弹什么的，要在过程当中吃到以后才能显现出来。但这款游戏，哎呦，上手的时候就直接可以让你选择你钟爱的、威力强劲的、非常意想不到的、有趣的子弹，那这也是这款游戏的非常大的特色之一了。而且 B 计划，哎，是有那个老牌游戏公司树动，也就是 Data East， 哎，所开发的飞行射击游戏了。Data East 之前我们在很多期节目里面也有说到过的，哎，像那个复仇者联盟，那或者像是重装机甲，哎，这一些。你说不上非常大牌热门的游戏吧，但是在树东公司的调教下面、啊，那总归是会有一些独特的游戏方式跟场景的了。那所以这款打飞机游戏呢，树东公司呢就是以外太空作为那个盖篮。哎，那个时候在红白机游戏的早期啊，大多数的游戏，包括街机那些游戏啊，全部都是以外太空哎作为这个背景的啦，因为那个时候。外太空打飞机的游戏是非常热门了，只要你出了这个题材的游戏，就不怕卖不掉了。那么，特别是这个 B 计划呢，独特的武器更换系统，它这个是所有其他射击游戏所不具备的。玩家哦，一开始，那或者说是在特定关卡，就可以选择武器机翼。而且呢，在飞行作战期间，也可以通过击落那个小运载火箭，那或者是打出一些隐藏的宝物，哎，来获得新式武器。哎，那么同样的，作为 FC 的早期游戏呢，自然这款游戏呢也是移植于街机上面。那街机最早呢是在1984年发售了街机版的 B 计划。那但是这里要说一说，我们之前也一直说过的，那因为街机的配置比较高，画面比较好，那总归比 F C 上的游戏呢会更加的精彩，更加的炫酷。但是这一款 B 计划哎又是反过来的例子了。那在街机上面啊，这款游戏的操作手感呢非常的差，那简直可以说啊是一塌糊涂，非常被人家诟病了。而且刚刚开始的时候呢，还是没有机翼可以选的了。所有的这些武器就像魂斗罗一样，要在路上打出来才有，而且还有一点特别的，那就是这个音效啊，非常的渣渣。在街机上面的 B 计划，它竟然是没有 BGM 的了，只有那一些发射子弹的音效，哎，嘣嘣嘣，感觉发射子弹就像是放屁声音一样的了。哼，但是，哎，两年以后，在1986年的6月3号，移植到了 FC 平台上面，哎呦，那一下子在许多方面啊，都反而要优于街机版本了。除了前面说的这个手感很好之外，操纵体验很棒之外，它的武器机翼系统啊，也比街机上面要多出来整整六套了，总共达到了十套之多啊！想想看啊，在街机上面，一台过子就四套机翼让你选，哎，然后再配合上那个放皮音，打起来是多么的无聊啊！真的可以说，啊，在 F C 平台上面真的是青出于蓝而胜于蓝啊，那操纵体验啊，都要比街机上面好了太多太多了。而且，特别是这个可以在战场上或者是在战场初期更换机翼的设定，就感觉啊，如果没有这个可以更换机翼的设定啊，它其实这款游戏呢，跟早期开发那个《星际力量》，哎，那个打飞机游戏呢，并没有什么太大的差别。但正是因为可以提供了多种多样、各具特色的机翼，才使得游戏性大大提升了。也可以说、哦。如果没有换机翼的设定，那么这款 B 计划呢，就是一款非常平庸的重白打飞机游戏了。哎，那既然换机翼是这款游戏的特色，那同时也可能是这款游戏的槽点，主要就在于呢它的操作方式，哎，非常有趣啊。方向键移动这个不用多说了，然后 A 键是发射子弹，那么 B 键呢 ？B 键哎，关键就是这个 B 键。我们玩的时候总归是去按按这个键呢，哎，换好机以后，刚刚开始的时候换好机以后出去打敌人了，按 A 键，哎，发射子弹蛮开心的。那么 B 键是干嘛的呢？哎，是不是发射手雷呢？是不是发射超爆呢？哎，摁了一下 B 键，结果立马就发现，哎，按 B 键它是直接把机给脱落了啦，哎，你能想象到吧？刚开始出去一发子弹都没发，哎，不小心按到了鼻剑，就看到两个翅膀飞的一下，从我们机身的左右两侧慢慢的飞离。哎呀，上手就是光杆司令了。那相信啊，很多小伙伴当时打的时候啊，都是会这样操作的了，因为原本打的时候呢，总归是下意识的认为，那么鼻剑应该是发射子弹 ，A 键嘛，要么是跳，要么是发射手雷。没想到这款游戏呢，却是反其道而行，哼。所以一定一定要注意这个操作，哎，一定要谨慎。要不然一上手就没了你的子弹配比，没了你的机翼，光杆司令一个，那就是多尴尬的了。那而且呢，这个光杆司令呢，其实有的时候呢还是蛮有用的。哎，他会有一个非常厉害的武林神功，就那个龟缩大法。你按比以后，除了把机翼脱掉。然后它的整个机身，哎，会像一只乌龟那样，哎，一伸一缩，一伸一缩。那而且缩的时候啊，任何的子弹对它都是没有任何伤害判定的了，可以说是无敌存在了。而且一些建筑物，你都是可以通过这个龟缩大法直接冲过去的了。这对于打一些 boss 的时候非常有用，啊，因为有些 boss 你前期没办法用子弹突破它的装甲的时候，就通过这个龟缩大法，直接一个伸缩，然后到它的落点处再继续非常有火力来压制，就可以把 boss 给干掉的了。这也是非常有趣的一点了。那么，而且呢，这个龟缩其实呢，官方设定，哎，它不是什么龟缩，它不是把什么机头伸到什么机身里面去。而是呢下潜，哎，就是直接在高空当中直接来了一个非常快速的下潜的操作。这个操作呢，就有点像那个打飞机的1942一样，哎，直接一个滑翔，哎，躲开敌人所有的攻击，那然后再次回升到可以攻击的高度了。但是呢，在我们眼里看起来呢，就像是一只乌龟，哎，一伸一缩，那个什么缩阳大法，哎呀。甚至我看到过有人啊就不发子弹，就全程用这个龟缩的方式来进行游戏。哎，我有试过，虽然说在某些不是特别子弹密集的场景下面呢，确实是可以通过这个龟缩方式来让自己不断的前进。但是搞不好你这个缩起来以后，总归有时间要重新把头给伸出来的。就在伸出来的那一刹那。铺天盖地的子弹，铺天盖地的敌人朝你飞奔过来的时候，那你往往就是防不胜防了，直接就原地爆炸挂掉了啦<音>。那么也有人说呢，为什么这个游戏呢要叫做 B 计划？那原因呢，就是因为一定不能按 B， 因为一按 B 就把翅膀给扔了，哎，所以这也是 B 计划的另一个民间传说的版本啊。那在这一点上呢，还是非常有趣的了。好、啊，那另外呢，由于 F C 呢比街机好了太多，所以呢，官方呢也不得不哎、呃，被迫哎、呃、完善了一下这个游戏的背景。那这个游戏的背景呢，说的就是呢，那宇宙防卫军啊，他们有一个 B 计划，那么他们开发了一款可以选择不同机翼的试作战机以后 F X 杠一。那么就在试飞的当天啊，王牌飞行员特朗奥拉奥拉考斯塔那就搭乘了这款。fx 杠一获得了非常好的测试结果，可是呢，就在他返回的时候，那么基地呢遭受到了外星不明生物的袭击，所有未搭载的机呢都被夺走，然后这个敌人呢还留下了一个哥布纳斯的名字。那么为了去夺回所有的机翼，解救所有的人民，那么特拉奥呢就驾着 fx 杠一那飞向宇宙要塞死亡的哥布纳斯基地了。那感觉这个剧情啊还是非常的老套，没有什么新意了。但是，哎，到了游戏当中，我们就能看到，那除了铺天盖地的敌人，那扔下那些像泡泡一样的子弹啊，整个场景当中有非常多的这些建筑物，哎，这些建筑物呢，你只能通过这个建筑物它们连接当中的关节的落点，哎，把它来打掉，那要不然这些建筑物呢，就像是排布的这种地雷一样，哎，让你寸步难行啊。好、啊，我们刚刚也说了啊，这个武器，这个机翼是这款游戏的最大特色。那么我们接下来就来捋一捋，在游戏当中出现的机翼。其实这个机翼呢，总共呢有十种之多。哎、呃，就在你开头的时候，你就能直接选择。那另外，其实还有三种隐藏子弹啊。这个隐藏子弹，感觉小时候玩的时候呢，有的时候呢瞎打吧打会打出来过，但具体是哪三种，在哪里拿，哎、呃，这些都是未解之谜。但是在这期节目当中，我们就会把这些未解之谜一一来解开。那么在记忆当中，相信很多小伙伴一定对一款机翼非常的情有独钟，哎，那就是那个黑球弹或者说是煤球弹。哎，它这个子弹其实原名是叫做哈马，也就是那个锤头弹。哎，吃好以后，就算你不发子弹的时候，你就能看到两枚小黑色的炮弹呢会围绕着飞机来旋转。哎呦！然后主动发射的子弹也像是煤球一样，直接在正面以三个一组的方式发射出去。那为什么说这款子弹是大家的首选？一来啊，对初学者来说，它不像其他的一些武器配比，哎或多或少会有一些攻防上面的缺点，哎，要么就是攻击太弱了，要么就是旁边打不到，或者来说的话呢，就是这个攻击速度太慢。但是这款 H 弹，这个煤球弹。由于有了两枚小钢炮的环绕，哎，再加上它的正面武器发射威力一点都不差，所以呢，可以称之为啊是攻守兼备的武器机翼了。那很多时候我们打的时候呢，都会用它的旋转的黑煤弹去把旁边周围的障碍物给敲掉，这也是非常好的一种方式了。那而且而且，就算不慎你的机翼被敌方打落的话，那它围绕着你旋转的这个煤球弹还是存在的了。就算你的主武器没了，但没关系，哎，你的副机翼，你的一圈一圈旋转的这个黑煤弹还是可以保护着你，直到你获得新的武器为止啊。那所以啊，这款子弹啊也是大多数人的首选了。好，那么其他的机呢，我们也来一一列举一下。那么第一个是加农 C， 加农，它呢连射速度呢极高，而且呢是向上发射。虽然说、啊、攻击范围相对来小，不过呢它的火力呢主要够集中。那没有穿透能力呢，可能是这款加农机翼的败笔了。那这面呢会发射三发，那两个呢是一个方块，那中间呢是一个爱心。哎，这款游戏啊蛮有趣的，它里面的这些武器啊，这些发射的子弹啊，感觉跟赌场很有关系啊。在后面我们也会说到。它里面的很多花色啊都很像扑克牌上面的了。那么下一种是宽幅 W 弹，那就是 w 外弹。它呢是五路发射，那甚至呢可以覆盖整个上路。那但是呢这款子弹呢它的攻击速度啊实在是个硬伤了。那所以去选择这款子弹的人呢并不多，哎、呃、可以说是所有机翼里面的鸡肋之一了。那么再下一个呢是散弹，哎、呃、M 弹。那 M 弹呢叫做 Mutual， 它是呢是三路发射。而且连射过程当中呢，左路和右路会出现向两边偏移的情况，什么意思呢？就是子弹呢发射发射，它原本是斜45度的位置，哎，它自己在下一发的时候呢，它会变成75度，让这个子弹发射没有什么特别大的规律可循，一切啊有点随机的意思了。那这样的坏处呢，就是很多敌人呢就没有办法攻击到，而且呢会制造出很多的间隙出来。但是好处是什么呢？这款子弹的机翼呢，它是可以在部分难缠的 BOSS 当中呢磨死对方的了。因为有些 BOSS 它的攻击点不在正下方，而是在侧边、啊，那这个时候就需要这些没有规律的散弹哎从旁边射出去，把 BOSS 给干掉了。下一款我相信肯定也是很多人的钟爱，就是那个 V 弹 Van 八卦子弹。这款子弹啊射程极短。而且它发射的这个子弹的规律啊，就像一个八卦阵的卦象一样。它呢是一个近距离的小子弹神器。我们可以说呢是肉搏子弹，因为它这款子弹呢射程很短，但是呢它发射的这个子弹的威力啊，就像一个屏蔽罩一样。这个时候呢，往往呢你就像一个推土机一样，带着这管子弹直接往上推，直接去往敌人推。哎、呃，用这个近战肉搏子弹的方式来把敌人一起干掉。但这个干掉呢，同时也要注意。哎，不是你亡就是我死，因为是肉搏嘛。万一他这个子弹间隙当中没有发射好，一些小的间隙让子弹穿进来了，让敌人穿进来了，那死的往往就是你了。所以啊，这就是一场博弈，哎，看你们谁狠，谁拼得住胆量，看谁先挂。那么这个八卦万子机义呢，也是我除了 H 弹，也就是黑莓弹之外，第二喜欢选择的子弹了。那么再下一种是鞭炮 S， 就是赛的。它的火力呢以侧向火力为主，能够击中一些弱小在侧方的建筑物。那么它正上面攻击呢就比较薄弱，发射的子弹呢就是一个爱心，它的正上面啊只有一发子弹，然后旁边两边哎会有侧炮来攻击。这个我基本不会选它的了，因为在铺天盖地子弹向你冲过来的时候，你只有一发子弹，你怎么能够跟人家相提并论呢？你怎么能拼得过人家呢？再下一种是 A 弹 ，A 弹呢就是安 n 它能够啊上下发射，哎，除了两门炮向上去攻击之外，另外还有两门炮是向后来发射，那就像是一个前后那拉长角的 H 字母一样。它这个呢，主要呢是可以应对后方来袭的飞行物，这主要在游戏的后期啊，或者说是对一些 b o o s 呢会有一些特别的效果。再接下来就是弹跳弹，剑，就是那个降谱。哎降谱弹这个跳跳弹啊，也是有其非常重要的威力了。它这个子弹 呢， 中间的这个方形子弹 呢， 是可以穿越障碍。从而去击毁一些落点在正中间的建筑物，特别像有一些 boss， 哎，你一定要通过这个跳弹发射出去，把中间的方块跳到打不到的位置，然后去把敌人给干掉。而且啊，它这个子弹啊是非常的密集啊，它这个呢就换了换，哎，中间是方块，旁边两边是爱心，那用这个子弹啊去攻击一些 boss 啊，还是非常有用的啦。再接下来一种是那个弓波地带， d a 它这个子弹呢，发射呢是一个弓形波，哎，一下子是可以连续摧毁多个飞行物，但是缺点呢就是攻击速度，因为每次呢只能发一发。那最后一种是火焰 F 弹的 Fire， 它呢是可以发射火焰柱，而且呢同时也是可以穿透多个攻击目标的了。哎，这个火焰柱看起来非常炫酷，吊炸天的。那有点像《加纳战机》里面那个火焰武器效果的了。那但是呢，这款机翼呢，由于射程不够长，那而且呢，只有单个一柱的这样一个火焰，特别是在后期密集子弹当中呢，还是有些应接不暇的啦。哎，刚刚也说过了，在游戏过程当中啊，如果不幸被飞行物撞中，那么它的武器就会脱落。脱落了以后，小飞机就非常的脆弱。你除了去用那个龟缩大法，基本上来说就很难在游戏过程当中占到什么好的便宜了。好来，主武器说完了，我们来说说那一些隐藏武器了。那么隐藏武器呢，价值啊会比较高，而且攻击范围跟威力啊都是非常不错的了。那么首先第一个是环形方块弹 S S。SS 一个圆形方块的攻击方式，直接把火炮威力给输送出去。那么最可怕的，哎，它除了输出穿透之外，它还把那个黑莓弹的那两个非常强烈的自转的双弹给完美的继承过来了。所以吃到这个子弹以后呢，你在机身周围也会有自己旋转的黑莓双弹来做防守了。那么这样一款子弹，哎，攻。非常犀利、非常强劲的穿透弹，手像阿顺的心灵锁链那样是可以自转来防御哇！那基本上来说，有了这子弹啊，就可以无解的了。那而且这款子弹呢，也被人叫做呢叫那个铜钱炮，因为它发射出去的这个环形的攻击方式啊，就很像铜钱一样。它这款子弹呢，在第二关跟第六关当中呢可以打出。那而且去打这些隐藏。关卡的时候，它基本啊、哦、全部都会隐藏在一些那个横向的，那类似于一些电子栅栏一样横向的障碍物当中了。那也像刚刚说的啊，它在有些关卡当中呢，会像这种地雷一样，一层、两层、三层铺了好多好多的阻碍你前进的障碍物，你一定要把这些东西给打掉。那就在你打掉这些建筑物的同时，有的时候就会在这些障碍物里面呢出现一些隐藏物品。同样的，这个隐藏武器，这个 SS 也是在障碍物当中了。哎，那另外还有一个非常有趣的特色，打这款游戏的时候呢，虽然说它是一个重版卷轴的，但是呢，你是可以无限的朝侧边，也就是斜45五的方向来不断飞行。感觉这款游戏它的画面呢，也是会被无限延伸的了。你朝一个方向飞、哎，你永远也飞不到头。那你再换一边飞，哎，同样的效果。它其实呢，除了上下滚动，然后斜四十五度，一样也是可以卷轴滚动的。这就给我一种错觉啊，就感觉我上手的时候呢，一般不喜欢直接往上来飞的，一般呢都是喜欢斜四十五度，一边开火，一边躲避子弹，然后一边快速的去走这个流程。这个操作方式呢，感觉上面啊和之前我们聊到过的这个影子传说、啊、非常相似，一定要从侧边45度方式往上跳，它这个游戏也是一样，斜45度往上走，感觉上面运行的速度啊会比你正常上下要来的快很多了。那而且当铺天盖地的敌人向你攻击的时候，你斜45度走位啊也是很好一个去躲避子弹夹击的方式啊。好了，再回到这个隐藏。武器当中啊，那接下来一个是个四面镭射弹 A H， 那这一款子弹呢是可以看作是强化版的散弹机翼版本了，在面对一些特殊的敌人的和 boss 的时候啊，就会非常的给力。那它呢是会在第四关当中打出，那展现形式呢就是四个面会发射出数道那镭射激光网，哎，它会从你飞机的正中往外延伸推出去，看起来啊。还是非常炫酷的了，而且威力呢也确实不差。那么最后一种，哎，是那个 O B 弹 O B 弹，哎，它是可以直接在你机身发射八个方向的那个黑球弹，那就像是原本围绕着你的黑莓弹，但这一次它是向八个方向同时发射出去。可以看得出来啊，这是一款主打进攻的子弹了。它唯一的缺点呢，就是没有环绕你的两颗黑莓弹，但是它的八方齐射。也是非常厉害，那令人爱不释手的了。这款子弹呢，在第十关的时候可以打出。哎，有没有发现一个特色？这款游戏里面的这些隐藏的武器啊，都是在双数关卡当中哎会出现的。所以，当你打单数关卡的时候，不用去特别纠结，因为在单数关卡里面没有什么特别好的东西，只有在双数关卡当中才会有了、啊。那 么， 而且在游戏当中 呢， 除了那一些有挂在的翅膀的飞行器给你输送不同的武器记忆之外 呢， 另外还有一些菱形的飞行 器， 哎， 他们会闪着字母在空中飘荡。当你开炮的时候命中它们以后 呢， 它这个字母呢就会转换或者说是暂 停， 然后你吃掉以后就可以获得相应字母的附加武器了。那而且对于那些运输机翼的运载火箭来说，一定要上手就把它们给打掉，要不然随着它的飞行速度越来越快，它会直接带着你还没换成的机翼，哎，直接就逃离战场了。那而当你把运载火箭打掉以后呢，那新的机翼呢就会停在画面之上，哎，慢慢的在空中飘荡。这个时候，哎，你选择好了，如果你想去舍弃旧的机翼，哎，那一样的方法就是按 B 使出那个龟缩大法。把翅膀脱离，然后再去吃到这个机翼，就可以自动搭载上新的武器了。那么对于这款游戏呢，开始的时候哎、呃、只有三次机会，当游戏当中打到一定分数呢，就可以增加一次机会。积分越多，那生命呢也就会越多。好、哦，那接下来我们再来说说游戏当中这些道具。我们刚刚不是说过了吗？哎，游戏当中像打牌一样，各种各样的花色都会有，也确实啊。这款游戏当中，哎、啊，扑克牌里面的四个花色，哎、啊，梅花、方块、黑桃、红心，全部都是存在的了。那么先说这个梅花，也就也就是我们常说的这个草花。那么吃掉以后呢，它的防御呢会加强，可以抵挡住三次子弹的攻击。另外是这个方块，方块吃掉以后呢，防御力也加强，它是可以直接抵挡三次固定建筑物的撞击了。那么黑桃是可以直接增加三次选武器的机会。那么红星就比较直观了，是可以直接加一条命。那这些物品呢，都是会在一些建筑物打掉以后所出现的了。那另外啊，还要有一点，那这些道具呢，其实都是会被打坏的了。如果你一直发射子弹，一直发射子弹呢，这一些道具呢，就会变成白色的一个阳伞，然后慢慢的飘落。当然这个伞啊，有可能是白色，有可能是黑色，还有可能是闪烁的。但不管是哪种伞，这些伞都没有用。因为你吃到以后是没有任何奖励提成的了。之前感觉，哎呦，还要一个新的一个道具嘛，哎，出来一个伞，这个吃好以后一定是一个超爆了。哎，没想到，哎，吃到以后什么事情都没发生，而且你还白白浪费了有用的道具。所以一定要注意，哎，你的武器发射，哎、不要一直盯着这些道具去打，要不然得不偿失了。那另外的一些道具呢，有一个绿色的 v o l i o 那它呢是会在奇数关出现，哎，会被打坏。那么拿到以后呢，就可以按住暂停，然后可以左右来切换成其他的武器记忆了。哎、呃，这个道具啊和前面说的这个黑桃是相得益彰、相互配合的武器了。这感觉有点计时战略的味道了，它直接在游戏当中来切换武器配比。这个是在后期的 FC 游戏当中比较多用的了，没想到在一九八六年 FC 的早期，哎就已经有这样的设定。不得不说，速冻公司啊，那还是一家非常有创意跟想法的公司了。那么另外一个物品呢，是那个菱形的字母，哎，它也是在偶数关出现，那除了第三十关。像前面说的，你只要去攻击改变字母，知道以后呢，就会变成相应的记忆了。那么还有几种物品，哎，像一个象棋当中的那个马，哎，它会在第八关开始出现。这个马的作用呢，是直接讲命。那另外一个非常有效，也是比较难打出来的一个物品呢，是那个流星，哎，一个五角星，那后面留着一个不长的这个尾巴，那它呢也是会在相应的偶数关卡当中出现。它出现以后的这个作用啊，是直接跳关，而且一跳呢是向后直接跳四关了。那所以这款物品啊，对于一些想快速通关的玩家、啊、是非常行之有效的了。试好以后直接跳了整整四关啊，非常的不错。那好来，那既然说到了这个跳关，我们接下来再来说说这款游戏啊，它其实设计的是整整有三十关之多，没有想到吧？一款简简单单的 B 计划，竟然是有三十关。反正我小时候是打不到底的啊，没可能打到底的。这么多密集的词在哪里有可能去打到底呢？那游戏呢也考虑到这一点，这款游戏当中呢，考虑到关卡众多，那有些人打不到怎么办？哎，它是有一个选关秘籍的方法呢，就是在标题界面上面，那顺序同时按下方向键上加 A。方向键右加 A， 方向键下加 A， 方向键左加 A， 再按上右键跟 B 键，哎，那成功的话呢，就会出现一个特殊的音效，然后原本选择一批二批在下面的这个 Continue 就接关的这个图标呢，就会变成选择关卡的关数。那这个时候你再按上下键，就可以直接来到最后一关，哎，去看看通关以后的场景了。但是呢，有一点注意，如果你通过这个方式选关的话呢，那出场呢是没有机翼让你选择的，你就是一个光感司令啊，那你就需要一定的运气才能闯过前面的关卡，拿到火力之后呢，才算是真正的翻身了。那么，而且啊，这款游戏当中啊，三十关的这个 BOSS 啊，基本上看上去呢，每一关呢都会有一些不同。虽然很多关卡呢，它都会重复出现，但是呢，它会换一个颜色，那或者说是把这个机器 boss 的这个机身配置啊给换一下，哎、呃，呈现出不同的状态了。而且大多数的 boss 呢，全部都是以这种怪异的机械体手臂哎、呃、作为这个 boss 出现，那特别、啊、令你想象不到的是啊，这个通关以后、啊、进来哎、啊、还能看到这个通关动画，这个在当时的4 0 k 的低卡带容量当中啊是不多见的了。哎，有点像看电影一样。那把所有三十关的 BOSS 呢，全部打完以后，哎，他会直接出来最后的彩蛋字幕，把所有关卡的 BOSS 呢重新播放一遍，最后呢再配上这个演职员的目录表。哎呦，这演职员的目录表也蛮有趣的、啊。那小时候不懂英文的，看到最后出来的 staff， 那总归就是该公司设计的这些人员了。后来，哎，再去查了一下，发现、啊。在演职员的上面呢，其实还有一大段的文字，而且这一段的文字呢，还是一段非常激励人的话语了。虽然说这些话语呢都是用英文来写的，但是就是我们现在去看啊，也发现，诶，这个每一个字母我都认识，为什么连在一起我就读不出来，不明白它的意思呢？其实这是正常的了，因为它虽然是用英语来书写的，但是呢，它设计的呢是英语日文拼音，你能想象得到吧？哈，他这个用英语来写的不是英文，哎，是对日文的拼音用英语方式来表现。原来是这个数独公司，他没法做 F C 的日文字库，所以呢，他只能把这个日文呢写成了拼音，然后用英文字母来表达。哦呦，这种什么日不日，英不英的东西，谁会看得懂啊？那结果就有好事的网友哎，特意去把这个日文拼音给翻译了一下，最后出来的这段话哦，还是非常感人深刻的啦。翻译过来以后就是恭喜你的使命结束了，从现在开始你的使命是好好学习，加油，不可以欺负别人哟。哎呦，这一段话，哎，你说感不感人？哎，精不精彩？意不意外？惊不惊喜？那如果小时候就知道这事的话，就一定会好好的努力去打穿它了。然后，哎，指着电视屏幕告诉爸爸妈妈，哎，你看，玩游戏，哎，也能学到做人的道理，哎，不是吗？哈哈哈,哈。那就是不知道啊，你的父母看到这句话以后啊，是该骂你呢，哎，还是鼓励你呢？那么对于这个 boss 来说，哎，也会有非常有趣的场景，特别啊是当 boss 出现之前，哎，整个音线呢就会改变，然后呢就会看到无数个像时钟炉一样的导弹呢都从天而降，哎，先来一波强有力的轰炸了。那对于这个时候你一定要选择那些在正面火力非常强劲的机翼，哎，才可以去正刚这些导弹。那要不然啊，你就躲躲开吧。那特别是像这个 BOSS 出现以后呢，在 BOSS 那个嘴里，也就是它的落点、啊。会吐出很多像铜钱一样的东西，哎，噼里啪啦吐了一大串。有的时候去打 boss 的时候呢，会感觉为什么我发射子弹击中 boss 呀 ，boss 没有任何伤害判定呢？感觉上面就是因为 boss 嘴里面吐出的这些东西呢，也非常的多，非常的密集，它把你的子弹呢全部给挡住了，但没有真正的射进它的弱点，没有真正的射进它的嘴里面了。那么，而且这种普通的 boss 呢，它的弱点呢也各不相同，哎、呃，有一些哎、呃、就是在下面的这个口，看起来像嘴一样。那有一些呢是会在侧面，那这个时候呢你就需要用不同的子弹，用侧面弹哎来去攻击掉它了。特别特别几个非常有趣的 BOSS 的设计，除了我们刚刚说的都是以机甲为主、有机械手臂为主的 BOSS 之外呢，还有三个 BOSS， 哎，它是以动物实体的方式来出现，像有蜘蛛 BOSS， 哎，蛤蟆 BOSS， 还有那个蜈蚣 BOSS。哎呦，说这个蜈蚣 BOSS 啊，要特别来说一说。整个 B 计划游戏当中呢，最难对付的就是这个第九关的敌方首脑机器蜈蚣了。它呢一方面呢行动速度呢非常快，同时呢会不断的发射出一速速密集子弹，那弹道铺天盖地而来。如果你躲闪不及，那真的是防不胜防，很难招架，更不用说再发动子弹来进攻的了。那么既要保全自己又要击倒敌人，这个时候呢就需要一些技巧了。那么要战胜机器蜈蚣呢，那必须呢要掌握如下的方法。那么第一个呢，首先你必须用最快的速度不停改变自己的位置，躲避开机械蜈蚣发出来的子弹。那么弹雨呢虽然密集，但是呢还是会有一点间隔距离的。这个呢就是你的最后的生存空间了。虽然说啊你只能利用一瞬间，但连续的瞬间就可以为你赢得生存和进攻的机会。那么第二点就是机械蜈蚣的要害呢是它的头部。当他头部呢一进入你的射击范围之内，你就立刻冲上去，对着他的头部近距离不断发射。如果你机会抓到准，动作神速，位置正确的话呢，就可一举击毁机械蜈蚣了。这个时候，哎，那一些威力强劲的子弹就会非常的有用，特别像那个飞尔弹、火弹，看好机会，直接拿一簇火对着蜈蚣的脑袋，轰轰轰的一下，啊，蜈蚣就立马被你打死了。那第三点，要对付机械蜈蚣呢，要采取速战速决的方式，哎，不可以拖时间，抓住机会就要迎头而上，否则时间越长，就越危险了。好来，那么这个呢，就是 B 计划整个完整的流程了。想想看啊，之前一款简简单单不断更换机翼的游戏，哎，现在来看看啊，里面的一些含义、一些隐藏物品，还是会有非常大不同给我们启发的点啊。那还是可以让我们现在啊孜孜不倦、乐此不疲的啦。那一款打飞机游戏可以打出不一样的境界啊，也是非常有趣的了。好来。那么我们这个打飞机游戏要暂时告一个段落了。那么在后面的节目当中呢，我们再憋一个大招，哎，我们有可能会来说一下整个 FC 游戏平台上面的这个音乐的生成原理，以及在 FC 平台上面那最佳的 BGM 音乐了。那这个呢，到时候也欢迎各大玩家来,来投票，通过邮箱或者是通过评论、通过留言都可以来看看你心目当中 FC 游戏里面。最佳的音效到底是什么？那当我们准备好这些素材以后，我们也会一一来给大家分享。好，那本期节目就到这边，感谢收听，我们下期再会。哎，那别忘了去留言、转发、订阅。好，我们下期再见，拜拜。